0: 长篇传记文学《蒋介石秘录》，有《古魁二之笔、木积雨等编译，事了不讲。第二十九章《泥沼展现》第一集。到了七七事变爆发半年后的1938年年初之际，日军在华中也已攻陷南京、杭州，在华北也已经夺去了济南，在山西并已占据了太原，自三方面进窥大陆内地。此时，据推断。日军的兵力为南京方面14个师团，华北10个师团，山西一个师团，合计有三四十万人。另一方面，中国的兵力共有210个步兵师， 3 5个步兵旅， 1 1个骑兵师， 6个骑兵旅， 1 8个炮兵团， 8个炮兵营以及其他特种部队。不属于各战区。此外，尚有二十六个步兵师在整训中，十四个步兵师、七个步兵旅未经调动。在这个阶段，中国军最艰巨的重点任务是防卫武汉地区。武汉位置大陆的中央，在长江畅达东西，富以平汉、粤汉铁路衔接南北。水路交叉，交通要冲，并且在历史上也是点燃辛亥革命火花的中华民国诞生之地。元月十一日，设置武汉卫戍总司令部，任命陈诚为总司令，将最精锐部队部署于武汉外围，同时在临接湖北省的河南、安徽两省驻守有力部队。加强防务，为防卫武汉使用的战术是由蒋介石亲自命名的，叫“磁性战术”。这是以游击战诱引日军深入，使之堕入预先部署的中国军队包围网，再进行歼灭战。包围网是张设在沿津府铁路以徐州为中心的第五战区，司令是李宗仁。部署有包括军事委员会直辖部队十个师在内的约二十万兵力。徐州位于已经沦陷的南京与济南之间。中国军的战术是要把指向武汉的日军诱引到这方面，为防卫武汉的军事部署争取时间。在山东方面。中央命令第三集团军总司令兼山东省的政府主席韩复榘指挥部队固守在济南北面以黄河为防线的阵地，但该军却节节后退，几乎未经作战，先后放弃了济南乃至泰安、济宁等地，将黄河阵线拱手让给日军。旧军阀出身的韩复榘。当此存亡所系的抗日战争之际，仍然有军阀时代保存私兵的旧观念，避免作战。于是，乃经军事法庭致韩复榘抗命之罪，判处死刑，正肃军纪。因陶德曼工作受挫，以致希望不经战斗而使中国屈服策略失败之后的日军，于二月十八日。将其在南京方面的中支方面军和上海派遣军合编为中支那派遣军，司令官是田俊六，这是一位大将，以进攻汉口方面为目标。然而日军却料想不到，作为诱饵的中国游击部队自北面对其攻击之后，就杨氏退却，于是日军。尾随北上，越过安徽蚌埠，推进到淮河一线。同时，在济南方面的日本北支那方面军也被中国游击部队所诱引，沿京浦铁路聂宗南下。其第十师团一部分部队于三月二十五日进抵鲁苏两省交界的台儿庄，由孙连仲所率领的第二集团军。正好在这里严阵以待。二十六日，中国军由徐州、开封开来重炮以及对战车炮队增援，同时以谭伯所指挥的军事委员会直辖部队第二十军团猛冲台儿庄北面，将日军后路切断，形成对台儿庄合围局面。日军为支援已成瓮中之鳖的第十师团，乃派遣第五师团持援台儿但也被诱入中国军包围网，动弹不得。四月六日夜晚，中国军终将日军第十、第五两个师团击溃，树立了歼灭其三万人的战果。落入重围的日军。生还者只有三分之一，这是日本最初大规模的败北。日本资料有位在台儿庄败北的日军为属于第师团的赖谷支队，由赖谷起少将指挥步兵四个半大队，于3月27日冲入台儿庄之后，受到包围，陷入苦战。4月2日，第五师团版本支队四个大队驰往救援，也是积攒甚苦。及至5日，版本支队奉到误以为战斗大致已告结束的第五师团长命令撤回，以致遗留在台儿庄的赖谷支队至6日夜晚才才得以脱离战场。按日本参谋本部所编写的《支那事变陆战概史》所记，由于联络欠周，不得已而折回，并非被击退。但指挥官赖谷启旋即被追究责任，退为备役。有日本资料说，日本方面的损失和第十、第五两个师团。战死 2,367 人，负伤 9,615 人。3月至5月，包括徐州作战在内，一共伤亡这么多人。台儿庄大捷的消息给予全中国军民以莫大的鼓舞，在武汉举行了盛大的火把游行，并由外国新闻特派员发出电讯，将战况及中国的抗战决心。报道于全世界。此次鲁南会战，迭获胜利。尤其台儿庄一战以后，敌军声势大挫，我军同心协力，服从命令，即为国际所称誉。敌增援金浦线部队，乃由第二、第三两战区抽调而来。第二战，呃，第二是战区是。山西第三战区至苏南浙江，而该两战区敌军因受我军牵制，无法再调，故其今后增援兵力极为有限。今敌在台儿庄大败以后，必愤而向我报复，但其实力有限，乃是投机战略。只要我能首先堵住，再遇迎头痛击，终必。大胜，这是蒋介石呃他的呃这个记述，是在一九三八年四月，呃就是在车夫山车站对出营官兵训话，这里面他讲的这个这个台儿庄的情况，在台儿庄大败日军之后的中国军预料敌人。必将京浦铁路反击进犯徐州，这又是适合中国方面磁性战术的期待。盖将日本军队吸引到徐州地区，为防卫武汉方面争取了充裕的时间。作战部署首先自武汉抽调一部分防御部队开赴徐州，同时以黄杰、桂永清等精锐兵团部署于豫东的归德、兰封一带。归德啊是商丘，巩固徐州的侧背。又令军令部次长林蔚率领参谋团到徐州督导联络，以待。日军的动向。蒋介石在四月二十二日的日记中写道：“我首相近位于对华对俄两大问题必有新决定，以理夺之。我对俄似无开战之可能，而对华则必重新增兵，积极进攻，以求得战局之早捷，或仍消极维持现状。”但适可而止之事，然后者之可能性较少。日军方面由于台儿庄之役，才得知中国军第五战区主力在推断有四五十个师集结在徐州附近。为此，大本营乃立即于台儿庄战役之后的4月7日发出徐州作战命令，投入主力部队，支那方面军四个师、支那派遣军两个师，自南北两方出兵加工，意图一鼓作气决一胜负。不过，此举虽说是主力决战，但在兵力上，日军只有中国军队的三分之一，可以说是冒险的行动。右岸火野伟平所著的《麦子和军队》的小说，就是依据此次徐州战役的从军经验所撰写的。在徐州北面战线的行动，是从四月中旬开始，日军北支那方面军半数兵力由北而南进破徐州，另一半军队由徐州西方的。归德、永城以及陇海铁路线的南方等方面进攻。此外，在南面战线，并以其中直那派遣军由蚌埠北上。这支日军不仅沿京浦铁路推进，而且更以强力机械化部队攻向蒙城方向，目的是在控制徐州的西侧。以配合来自北面攻势合围徐州。5月9日，蒙城失陷； 1 2日，距徐州西南20多公里的萧县受到攻击； 1 4日，在郝寨的陇海铁路大桥被炸毁，中国军的退路已有被切断之虞。此时，日军的包围网逐渐收缩。至十八日，徐州外围的宿县、萧县、沛县相继实现。支持到这个阶段，中国军防卫徐州的任务已经完成。盖已将日军主力定牢在徐州地区一个月以上，使他们付出了很大的代价。十九日夜晚，中国军避免决战。撤离徐州第五战区各主力部队，连同大量机械化兵器，机敏地摆脱日军包围，向西南转进。于是日军决一胜负的意图为之落空。此次我军撤退于速，敌进将更迟缓。在长期战争中，不可以一时之进退定期胜败。战略之撤退，如能达到预期之结果。即胜利，这是蒋介石6月3日的这个日记中所呃记录的内容。当第五战区部队自徐州撤退之际，防守平汉、陇海铁路的第一战区部队援护友军，而在兰丰方面佯动作战。但徐州撤退完成以后，继直向西。转移。就在中国军自徐州转进的19日下午 3:23 分，有两架马丁式的 B 1 0轰炸机自汉口升空，飞向日本。长机由中国空军第14队队长徐焕生驾驶，飞机上搭载的不是炸弹，而是二十万张传单。传单上的文字是：中日两国有同文同种、唇齿相依的亲密关系，应该互助合作，以维持亚洲和全世界的自由和平。日本军阀发动的侵略战争，最后会使中日两国两败俱伤。希望日本国民唤醒军阀，放弃进一步侵华迷梦，迅速撤回日本本土。这两架飞机在飞经宁波加油之后，于20日下午 2:45 分到达九州上空，向长崎、福冈、九州米、佐贺等主要的城市以及四国某些地区散发传单。即至二十日正午稍前，安然返回汉口。像这样对日本本土不留一滴血的子弹轰炸，后来被称为“人岛飞行”。蒋介石当计划提出的时候，曾经将这个行动的意义写在日记上。他说：“空军飞窝，示威之宣传，须早实施，使我人民之所警惕。”盖倭人夜郎自大，自以为三岛神州，断不被人侵入。此等迷梦，吾必促之觉醒也。这是五月八日的日记。徐焕生向呃，就是古奎二谈到了人道飞行的回忆录回忆。他说，奉到蒋委员长的命令，是在四月中旬，当时。日本的防空哨戒能力相当幼稚，我们侵入日本上空时未被发现，直到完成任务离开日本，俯视眼底的都市才刚刚在实施灯火管制，及至天色通明，飞回到我国东海岸上空之际，接到地面联络，得知在上海、杭州一带有多架日本飞机升空拦截我们。但我们则掩蔽在云雾中，安全返航。徐焕生是在1968年到75年担任中华航空公司董事长期间，在中日航线中断的是1974年，徐焕生于复航之前退休。日军推进到徐州之后。可以料想，其下一个目标是河南省的开封和郑州。这里是平汉、陇海两条铁路的交叉点，为东西南北的交通要冲。自古春秋战国以来，就是英雄逐鹿、征战不绝的中原之地。由河南省，只要。寻平汉线垂直南下，就可以直达武汉三镇，故而日军必然会来攻击这一地区，必据为进窥武汉的前进基地。六月上旬，就是1938年六月上旬，日本北支那方面军主力攻陷开封，八日进达中牟卫视一部分。骑兵更伸展到郑州南方的平汉铁路附近。此时，中国军准备了一个秘密的策略，就是掘开黄河堤防，以人工洪水遏阻日军的进攻。六月四日，在中牟县境的赵口进行掘堤作业，预定在当天下午使河流决口。然 而， 该处的水量过 少， 虽经连续三昼夜的作 业， 但是未能达成目的。于 是， 乃将掘地位置移到了花园口进行。九日上午九 时， 打开缺 口， 河水随即流出地 外， 横绝的河流。燕冀豫省东南大平原中牟卫氏扶沟各县以及皖苏两省一部分地区，使日军的车辆、重武器等陷入了泥沼，进退维谷。黄河治水自有史以来，向为中国为政者最大事业之一，建筑的。堤防宽度达三百公尺，极为坚实。现在由中国军自行决口，实在是令人思之断肠。诚然，洪水淹没了田地，民众生活难免受到影响。不过当时黄河水量不多，水流速度每小时只不过三公里，进水地区最高水位不到一公尺，农民都还可以。步行往来，假定对决堤之举有所踌躇，则日军机械化部队便会由郑州一鼓作气冲到武汉。是故，面对暴虐侵略而谋保卫国土，有时乃不得不采取有牺牲决心之非常手段。实则，由于此洪水得以遏制，日军向武汉推进半年的时间，又在淹水一带以西地区，在此后的六年之间，得以一直未许日军侵入。据日本的资料，当时中国方面曾指黄河决堤是日军所炸毁，嗯，是有这说法，被河水。障碍所阻遏的日军，于是就放弃了自中原南侵武汉的意图，改取东侧陆路及及朔江西上的进攻途径。不过，如由安徽陆军进军，非得穿越鄂豫皖边界的大别山区不可。中国军方面，除了在大别山区。各要隘部署兵力，安设重炮，迎击陆路进军之敌军之外，同时在长江辐射水雷，并于沿江两岸的庐山、九江、田家镇、码头镇等要塞布防，阻挡日军循水路进攻。至于日军方面，则是以田。军六大将为司令官，将中支那派遣军重新改编，并将由北支那方面军抽调来的转属该派遣军第二军司令官东九迩碾彦中将所属的三个师取到陆路第十一军司令官冈村宁次中将。所属的四个师及一个支队，配合海军第三舰队，朔江仰攻两路进军。日军的进攻首先在长江方面开展行动。第十一军由安徽循水路进入江西境内。7月26日，在海军炮舰轰击援护之下。由长江南岸的九江突袭登陆。蒋介石在七月二十六日的日记中说：“观察敌势，在直接朔江而上，仅占据要塞据点而不做野战，以其先占武汉为一目的，与对防守武汉绝不做无谓之牺牲，必须保持相当兵力。”待机应用，以做最后胜利之基础。那这意思是说，还是不去决战的，不跟他拼命。在七月二十九日的日记中写道：“沿江配备相当兵力，使之节节抵抗，使之无法直入。总之，此次保卫武汉战略，当取韧性，无论攻守进退，皆可以立于自动地位。”绝不至于陷入被动性试验。8月11日，武昌、汉阳被日军的飞机72架空袭，因轰炸伤亡达500多人。在8月11日的日记中，蒋介石写道：“我欲以狂轰为实施威胁恐怖之余计，殊之。”安图使我民众仇恨愈甚，而一加增敌开心而已。八月二十二日，日本大本营发动汉口作作战命令，其命令说，中支那派遣军应协同海军攻占汉口附近要地。于是集结于九江、太湖一带的日军第十一军。乃于当天在江西省境内长江南岸的湖口、星子一带登陆。此时，蒋介石的长公子经国正在南昌担任江西省保安处副处长，得到紧急报告，持赴德安前线，督立战地工作。二十三日，日军进占瑞昌，但中国军凭据庐山等天险。阻止日军深入。日军虽曾反复尝试突击，但每次均被击退，损失颇重。蒋介石在8月31日的日记里这样写道：“我最后十日坚持总攻击，长江南岸大受顿挫。今武汉守备见真就绪，庐山一带的防御坚固。”日军三个师团自十月底被牵制于该地达两个月之久，而不能参加武汉战役。不过，在自长江军舰发炮射击援护之下的日军强行西进，于九月二十九日攻陷平昌武汉最重要的据点田家镇要塞。中国军坚持二十天，但在。日军地毯式的炮轰以及卑劣的毒瓦斯攻击之下，战线终被突破。